0: Also Frau Hoffmann, ist mir ganz ehrlich, heute hat ihr, ihr Dry January geendet. Das, Können Sie das nochmal sagen? Ihr Dry January. <lacht> Lachen Sie nicht, ich habe auch schon mal ein viertes Glas. Das wäre meine Frage gewesen. Das, wie viel Glas haben Sie mittlerweile Intus seit 16 Uhr und wie das fühlen ist, Sie sich vor allem?
1: Ich habe zwei Gläser Intus, das ist noch ein kleines und ich habe sehr, sehr viel nicht alkoholisches Zeug dazwischen gemixt und sehr viele ähm, gefrorene Beeren.
0: Das habe ich nicht mitbekommen. Und mir haben Sie hier ja ständig den nächsten Lili nach dem anderen hingestellt.
1: Ich wollte sie abfüllen.
0: Ah ja. Ja, ist Ihnen ja gut gelungen, Frau Hoffmann. Ich, ja. kann, ich kann mich noch klar artikulieren. Cheers. Ist auch wichtig, denn ähm, wir müssen noch Podcast machen. Ach, wir sind schon drauf, Frau Hoffmann. Legen wir los. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ach je, Frau Hoffmann. Ich weiß je. nicht, ob ihr
1: bei der Sendung dabei gewesen seid, aber Herr Kollmann hat mich eben... Just äh, bei diesem Sturm da draußen ins Münchner Sturmwetter rausgeschickt und ich musste von draußen weiter senden. Ja, ich habe mehrere Menschen getroffen, die nur so halb amused waren, <lacht> dass ich ihnen mein Mikrofon unter die Nase gerieben habe, plus ja. einen Scheinwerfer. Aber die ganze Story könnt ihr auch sehen auf unserer Hoffmann-Kollmann-Insta-Seite. Und Just eben hat mir der Michael geschrieben, wir sollten Herrn Kolmann Eisschwimmen schicken.
0: Ja, das war der große Hoffmann-Kollmann-Sturmwetterbericht. bleiben wir kurz dabei. Wir, dabei. wir, wollen, wir wollen
1: Eisschwimmen. Wie wäre das, Herr Kolmann? Eisschwimmen im Eisbach? Können Sie gerne machen. ich
0: Nee, ich gehe nicht eischwimmen.
1: Natürlich. Ich
0: bin, bin ja nicht bescheuert. Warum
1: denn nicht? Ich habe gerade abstimmen lassen
0: bin, auf Instagram. Ich bin Badewannengänger, Frau Hoffmann. Ich gehe bei maximal plus 50 Grad gehe ich ins Wasser. Aber nicht, ich gesund. Nicht, nicht, nicht tiefer.
1: Also wenn unsere Hörer dafür sind, dann machen wir das.
0: Mit. Ein Hörer, Frau Hoffmann, ist da bisher dafür. Ja, ist klar. Ja? So, so. Gehen Sie doch selbst eischwimmen?
1: Ich gehe mit Ihnen zusammen. Wenn Sie es machen, mache ich das auch.
0: Sie gehen mit rein?
1: Dann gehe ich mit rein. Und wo rein? In den Eisbach natürlich.
0: In München Eisbach. Wissen ja, Sie, sicher. wie kalt der aktuell ist? Ähm, der hat vielleicht plus 5 Grad oder so. Weiß nicht. Frau Hoffmann, sie kommen wieder auf Gedanken. Ich hätte eine bessere Idee. Und zwar, weiß ich nicht, ob Sie es diese Woche mitbekommen haben, haben Sie von Larry Connor aus Dayton gehört, im US-Bundesstaat Ohio. Uh -uh. Der liebe Larry, passen Sie mal auf, der hat eines von drei Tickets ergattert für eine zehntägige Pauschalreise zur internationalen Raumstation ISS. Uh -uh. Und wissen Sie, was er gezahlt hat? 55... Millionen Dollar. Ah, ah. 71 Jahre alt, kein Astronaut, er ist Immobilienmakler, Hobbypilot und er wollte einfach mal ins All. Und das darf er auch und zwar ab 2024. Da gibt es ein, eine, eine Art Modul oben auf der ISS, ein Hotelmodul und da kann ja zehn Tage lang wohnen und kann ja, bei Experimenten teilnehmen. Wie viel?
1: 55 Millionen?
0: 55 Millionen Dollar.
1: So viel hatte ich gestern bei Monopoly.
0: Sehen Sie, da wären Sie jetzt eigentlich auch schon mit am Start. Würden Sie das machen, Frau Hoffmann?
1: Ähm, wir haben ja auch schon mit Susanne Randall, der hoffentlich ersten deutschen Astronautin, gesprochen. Mhm. Dürfte
0: dieses Jahr, glaube ich, sogar auch soweit sein. Für Jahr Sie, ne? Dürfte es
1: soweit sein, wenn das mit den Trainings alles geklappt hat. Äh, hat mir auch schon im Podcast, könnt ihr euch auch mal anhören. Ähm, ich finde es mega beeindruckend, super, super spannend. Ich Sie traut sich nicht. Ich würde es unglaublich gerne machen. Aber allein Sie diese Vorstellung, Angst. dass ich dann da oben allein im All bin, also so viele Millionen... Also Extrem viele Kilometer, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Wie weit ist die ISS weg?
0: Ich glaube so sieben bis zehn Kilometer, oder?
1: Was? Mehr.
0: Ich gucke mal kurz. 408 Kilometer.
1: Ja, sieben Kilometer. Das ist vom Arsch. <lacht> naja. <lacht> ja, ich glaube, das wäre schon extrem. Ich glaube, da ist, also hat sie nicht gesagt, da ist der Mond näher als...
0: Der, der Mond ist noch ein Stückchen weg, aber sie sind dem Mond auf jeden Fall einen Tick näher, wenn sie da oben sind, Frau Hoffmann.
1: Wahnsinn.
0: Können Sie sich das vorstellen, da zehn Tage lang dann in so einer Kapsel auszuharren? Oder würde Ihnen da irgendwann die Geduld fehlen und Sie würden gerne wieder Burger essen und mit dem Rad durch die Gegend Ich glaube, das
1: Geile ist, in diesen zehn Tagen, wenn man dann auf die Erde hinabschaut oder nach links, rechts, oben, unten schaut, dann kommen einem ganz andere Gedanken und man kommt, es kommt einem so klein vor. Und die Probleme, die wir gerade umwälzen, alle kommen einem auch so klein vor. Und ich glaube, dann kommt man mit einem anderen Bewusstsein zurück.
0: Was ja Alexander Gerst auch <lacht> schon oft erzählt hat, ne? dass man da irgendwie einen ganz anderen Blick aufs Leben bekommt, wenn man da oben unterwegs ist.
1: So, um mal diese Tiefe wieder ein bisschen äh, in Relation zu bringen, äh, wussten Sie, dass die Kängurus aufgrund ihres muskulösen Schwanzes nur vorwärts oder also nur vorwärts springen können, aber nicht vorwärts oder rückwärts laufen können? Ein muskulöser Schwanz. Ist war nicht alles.
0: mir war mir so nicht bewusst, Frau Hoffmann. Ich sag's noch. War mir so nicht bewusst. Ich habe die Woche. <lacht> 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 ich sie wieder aus dem Konzept gebracht. Ne, nee, ich ich war gerade abgelenkt, weil ich habe gerade noch mal Screenshot gefunden, Frau Hoffmann. Äh, diese Woche hat ähm, Ich habe es Ihnen vorhin in der Sendung schon erzählt. Diese Woche habe ich äh, eine, eine Instagram-Reaction bekommen. Was heißt das? Äh, und zwar hat jemand auf meine Story reagiert. Ja. Und zwar in dieser Woche kein geringerer als Thomas Gottschalk.
1: Und jetzt sind Sie glücklich?
0: Es ist wie ein Ritterschlag, -Vorfmann. Aber das war der Thomas Gottschalks
1: ähm, medien
0: Nein, das war Thomas Team. Gottschalks Finger höchstpersönlich, der mir ein Herzchen geschickt hat auf meine Story. Das ja. glaube ich nicht. Weil ich mir eine Sendung angesehen habe, Frau Hoffmann. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen Sie gucken keinen Fernsehen, ne? Nein. Die Neuschau von Juko Winterscheid. Haben Sie es mitbekommen? Wer
1: steht mir in die Show? Ja, an? genau. Da kommt man leider nicht dran vorbei, weil überall Werbung ist.
0: Ja, aber zu Recht, Frau Hoffmann, weil ich finde, mal ganz ehrlich, ich bin nicht mehr der große Fernsehgucker. Ich bin, ich bin Netflixer und Primer und was weiß ich, was es alles gibt. Aber Fernsehen gucke ich relativ selten. Wenn dann mal Klaus Kleber beim Heute-Journal und Gundula Brause. Aber wenn ich gucke... Gundula Brause. Aber wenn ich gucke... <lacht> <Gundula Brause. lacht> Dann diese Sendung. Die hat es wirklich in sich. Das ist eine der besten Sendungen, die ich seit langem gesehen Was
1: habe. Was ist das Konzept?
0: Das Konzept ist Wer stiehlt mir die Show? Das heißt, Yoko hat ähm, drei Kandidaten plus eine, eine Wildcard. Das ist meistens irgendein Zuseher und eine Zuseherin. Also, das könnten wir sein. Das könnten wir sein. Neben Elias Mbarek, neben der Ruschinski halt. und Thomas Gottschalk. Genau. Und Thomas Gottschalk hat äh, in der letzten Ausgabe die Show gewonnen und durfte sie moderieren. Aber
1: wie gewinnt man die?
0: Durch verschiedene Spiele. Zum Beispiel ein Spiel, in dem sie ähm, wie war das denn nochmal? Die Band spielt einen Titel rückwärts und sie müssen erkennen, welcher das ist. So und zum Thomas Beispiel. Und Thomas
1: Gottschalk hat das erraten. Thomas
0: Gottschalk hat Queen erraten zum Beispiel. Grandiose nee. Sendung, Frau Hoffmann. Müssen Sie sich bewerben? Ja, ich glaube, es ist jetzt schon vorbei. Also eine, eine Folge gibt es noch, glaube ich, jetzt diese Woche. Nächste Woche mit Elias und Bark und dann ist es erstmal durch. Aber vielleicht für die nächste Staffel, Frau Hoffmann.
1: Okay.
0: Ja. Wären Sie dabei mit mir? Dann sind wir dabei. Wären Sie mit mir auch bei äh, Günther Jauch und ein Millionär dabei? Und weiß ich
1: sowieso mehr als Sie. Wären Sie mit mir im Dschungelcamp?
0: Ja. ja, Auf keinen Fall. Ja, mit Ihnen? Würde ich niemals machen. Ja, mit mir auch nicht. Känguru-Eier Känguru essen. Eine Woche im Dschungel. Wir machen unseren Spaß.
1: Känguruhoden.
0: Wir erfüllen Musikwünsche im Dschungel. Mhm.
1: <lacht> <lacht> Für die Maden und die Ach, Affen.
0: Naja, ja. wie auch Was mal. wollten
1: wir eigentlich machen? So, wir wollten heute ähm, mit jemandem sprechen und leiten wir doch mal gescheiter hin. Wie ging die Melodie nochmal, Herr Kollmann?
0: Was meinst du für eine Melodie? Die
1: Melodie, die jeder Mensch kennt, wenn man.
0: Äh Kollmann. Wir nicht, Kollmann. <lacht> Auf der Suche nach Hoffmann. Elise Hoffmann. Sie hat ein Verbrechen getätigt. <lacht> dass er nun zur Last fällt.
1: Bin ich dann das Bond-Girl?
0: Sie hat die halbe Flasche Lili selbst ausgetrunken. <lacht> Colmann Dominik ist auf der Suche nach Hoffmann, Elise Hoffmann. Ja, so ungefähr. Schön eingeleitet, Hoffmann. Sehr professionell. Finde ich, ne? find ich gut. Super. Wir, wir freuen uns nämlich heute. Ich habe da was organisiert. Ich, ich möchte ein bisschen mal so in Ihre Vergangenheit blicken und vielleicht kann der mir helfen mit seinen, mit seinen Akten schränken in die Vergangenheit von Elise Hoffmann. Das tun wir heute mit einem Ex-Geheimagenten. Wie also,
1: sind Sie an den rangekommen? Ist der nicht geheim?
0: Ja, ex ich habe meine geheimen äh, Kontakte genutzt, um an Leo Martin heranzukommen. Der war zehn Jahre beim Inlandsgeheimdienst.
1: Haben Sie ihn gefunden oder er Sie?
0: Ich habe ihn gefunden. Er ist uns vorzugeschalten, Frau Hoffmann.
1: Das ist ja nicht so geheim, wenn Sie, Sie ihn
0: gefunden haben. Ja, warten Sie mal ab. Sind Sie aufgeregt ein bisschen? Ein bisschen. Ja, dann, dann gucken Sie mal. <lacht> Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, haben Sie schon mal einen echten Geheimagenten kennengelernt? Nee. Nee, nicht, ne? Dann wird es Zeit. Äh, unser Gast äh, heute ist nämlich einer, er war äh, ganz viele Jahre lang im deutschen Inlandsnachrichtendienst als Geheimagent äh, tätig, gegen die Russenmafia und andere dunkle Gesellschaften, vielleicht auch gegen Sie, Frau Hoffmann, ich weiß es nicht. F vielleicht wärmer, weiß
1: ich gar nicht, wärmer. dass ich jemals Kontakt hatte schon mit einem Agenten. Oder dass
0: Sie beschattet wurden. <lacht> können, können wir gleich mal auf den Grund gehen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit ihm sprechen dürfen. Leo Martin ist uns zugeschaltet. Leo, grüß dich, servus.
2: Ich erinnere mich an den Namen Hoffmann aus meinen Akten. Ne? Oh. Aber ich, das war es nicht. Äh, das war's nicht.
1: <lacht> man weiß es nicht. Wir werden das später klären, bitte. <lacht> Erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Heißt du wirklich Leo Martin? Denn wenn man dich versucht zu googeln, findet man nämlich sechs bis sieben unterschiedliche Namen.
2: Ja, und mein, mein erstes Buch geht los mit äh, der Zeile »Mein Name ist nicht Leo Martin«. Er wurde entwickelt von der Abteilung für operative Angelegenheiten. Dieser Name bietet für die bevorstehende Mission die bestmöglichen Eigenschaften. Er ist leicht zu verstehen, einfach zu merken. Und erlaubt keinen unkontrollierten Einblick in meine Vergangenheit. Aus dem Kopf gesprochen, so ging das Buch, glaube ich, los. Und es ist ein Arbeitsname, den ich mir mittlerweile gewählt habe. Ähm, hat mit meiner Zeit beim Nachrichtendienst nichts zu tun. Das ist ein Pseudonym, unter dem ich jetzt als ähm, Autor auftrete. Mhm.
0: Trotzdem habe ich in einem Interview gehört, Leo, dass von diesen sechs Namen, die man im Internet findet, ein Richtiger dabei sein könnte, wenn man Glück hat. <lacht>
2: Das Finanzamt hat es auch geschafft. <lacht> also ähm, es scheint machbar zu sein.
0: Ganz grundsätzlich erstmal ähm, für den Einstieg, wie, wie bist du zum Geheimdienst gekommen? Ich habe äh, mal ein bisschen recherchiert, man kann sich nicht bewerben. Für, heute ist es ein bisschen einfacher, in spezielle Bereiche kann man Bewerbungen schicken, aber früher ging das gar nicht. Wie, 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 wie kamst du dazu?
2: Ja, mittlerweile ist es äh, sogar so, dass der Bundesnachrichtendienst zum Beispiel per Stellenausschreibung, wie zum Beispiel die IT oder bestimmte Sprachen als ich damals dazu gekommen bin, da war der eiserne Vorhang, der stand schon nicht mehr. Er war aber sehr wohl noch in den Köpfen der Menschen existent. Die Geheimdienste rekrutieren sich immer noch sehr stark aus der Polizei, aus dem Militär und aus der Verwaltung. Und bei mir war es eben so, dass ich eine Polizeiausbildung ursprünglich gemacht habe und da äh, ziemlich vorne mit dabei war, was äh, die Noten anging. Und so wurde der Nachrichtendienst auf mich aufmerksam. Ich habe das Angebot bekommen, schau doch mal vorbei bei uns. Und daraus ist dann ein zehnjähriges Arbeitsverhältnis geworden.
1: Und wie fand das äh, deine Familie, deine Eltern, dass der Sohn zum Geheimdienst geht? Wurden die auch irgendwie vorher durchleuchtet? Muss man alles offenlegen?
2: Ja und nein. Also meine Mutter, also selbst engste Freunde und Familie haben nicht gewusst, was ich da zehn Jahre gemacht habe. Meine Mutter war dann die Erste, die da bin ich schon wieder zwei Jahre raus gewesen, also quasi nach zwölf Jahren hat sie mitbekommen. Und äh, sie hat nämlich damals das Manuskript zu meinem ersten Buch gelesen. Und sie war geschockt. Und ab dem Moment hat sie zweimal am Tag angerufen hier bei mir, weil sie sich Sorgen gemacht hat und wissen wollte, ob es mir gut geht oder nicht. ja. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, Warum Familie, Freunde, enge Bekannte hier nicht Bescheid wissen? ist natürlich, dass es um absolute Geheimhaltung geht. Ich kann meine V-Leute nur schützen, wenn eben nicht äh, 100, 120, 200 oder auch nur 15 Leute wissen, dass ich Agentin durchleuchtet worden sind. Sie natürlich trotzdem. Ja, also äh, wenn man sich dort bewirbt beim äh, Geheimdienst und damals ja doch ein Bewerbungsprozess nachdem... dem ich angesprochen wurde, und da gibt es eine sogenannte Sicherheitsüberprüfung, das heißt, es werden Referenzpersonen befragt, dein Leben wird durchleuchtet, der Nachrichtendienst ist zum Beispiel hergegangen und sie haben ja, meine Ausbilder bei der Polizeiausbildung gefragt, nenn uns zwei Leute, die den Leo mögen und nenn uns zwei Leute, die den Leo nicht mögen ja? und da kann man sich vorstellen, dass am Ende alles auf den Tisch kommt. Mhm.
0: Frau Hoffmann, hätten Sie zwei Personen, die Sie mögen?
1: <lacht> würde überhaupt nicht.
0: zustande kommen. So
1: viele weiß ich nicht.
0: Leo, wenn man sich bei der Polizei bewirbt, gibt es ja auch bestimmte Kriterien und Voraussetzungen, da überhaupt äh, genommen zu werden. Beim Geheimdienst ist das wahrscheinlich auch so. Gibt es da zum Beispiel eine, eine Altersgrenze? Also Kollegin Frau Hoffmann, hier ist schon, darf man ja sagen, über 40. Hätte sie noch Chancen, da reinzukommen?
2: Also für mich ist jetzt 40 gefühlt noch blutjung, Frau Hoffmann. Äh, Beim und bei der Polizei wäre es vermutlich dann das Altbildwerberprogramm. Also ähm, nachdem wir Dienste ja aus dem Militär und der Polizei rekrutieren, sind auch die Bedingungen natürlich sehr, sehr ähnliche, was die körperlichen Voraussetzungen, die geistigen Voraussetzungen, die Bildungsvoraussetzungen angeht und dazu kommt eben noch ein deutlich höherer Anspruch an äh, Integrität und einen stetigen Lebenswandel. Ja. Das heißt, ich natürlich mitbekommen, dann auch irgendwann, was wurden diese Referenzpersonen befragt, damals bei meiner Sicherheitsüberprüfung. Da geht es dann um so Punkte wie, wie geht er mit dem anderen Geschlecht um? Ja. Wechselt er ständig seine Freundinnen oder sind da Konstanten? Wie geht er mit Geld um? Ist das Thema Spiel oder Sucht? Spielt es eine Rolle? Ja. Wie viele Gläser, wenn man Samstagabend weggeht, sind üblich bei ihm.
1: Also ich sehe schon, ich glaube, ich werde kein Bond-Girl mehr. Um, Leo, du warst zehn Jahre lang für den Verfassungsschutz im Bereich der organisierten Kriminalität tätig. Wie genau kann man sich die Arbeit denn jetzt vorstellen? Also so fantastisch, äh, abenteuerlich, wie man es so im Kopf hat oder erzähl uns von deinem Alltag mal?
2: Ja, das Klischee ist ja sehr James Bond und sehr kinogetrieben. Eine Zusammenarbeit von Experten, wir arbeiten in Teams, jeder macht das, was er am besten kann und am Ende sind es nicht die Fäuste, die interessieren, sondern es ist Intelligence Work und mein Job war ja, Informanten aus dem Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Das heißt, mein Job war es, ich habe mich mit dem Bereich Bekämpfung der organisierten Kriminalität aus dem Ostblock beschäftigt, ja, das heißt da waren äh, Russen, Polen, Ungarn, äh, Rumänen, alles, was wir so im weitesten Sinn als Ostblock bezeichnen würden. Und jemanden zu finden, der dort im Bereich der organisierten Kriminalität mitmischt und den dann dazu zu bringen, trotzdem mit uns zusammenzuarbeiten. Denn wir wollten natürlich wissen, wer erteilt hier die Aufträge? Äh, wie verändern sich mit der Zeit die Lieferrouten? Wohin fließt die Kohle zurück? Das heißt, mein Tag, mein Arbeitsalltag hat im Hauptquartier begonnen. Im Auto geendet meistens mehrere hundert Kilometer entfernt bei irgendeinem Russen an irgendeinem Küchentisch.
0: Und Leo, du warst sehr erfolgreich, du warst einer der erfolgreichsten Agenten damals. Du hattest nämlich einen sehr hohen Wirkungsgrad, also so circa 75 bis 80 Prozent dieser Zielpersonen, die du angesprochen hast, hast du dann auch zur Kooperation bewegen können. Mit was konntest du so gut punkten damals?
2: Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt ähm, habe ich in meinem Leben immer nur meine Interessen verfolgt und meine Ziele und meine Ideen. Und wenn ich als Kriminalist bei meiner Arbeit aber nur von mir ausgehe, dann führt das nicht zum Erfolg. Und wenn ich V-Leute führe, dann bin ich auf ihre absolute Freiwilligkeit angewiesen. Und äh, man kann solche Typen auch nicht erpressen. Dann machen die zu, die machen dich, die leiden an Amnesie, die wissen dann gar nichts mehr. Das heißt, äh, was ich dort lernen musste ist, auf der Beziehungsebene zu punkten. Ja? Und das äh, ist halt auch dann stellenweise ein Spiel auf Zeit. Das heißt, braucht einen Vorlauf, muss erst die Beziehung etablieren. Mein Gegenüber muss ein glars, klares Bild von mir bekommen. Was ist der Leo für einer? Für was steht er für? Was steht er nicht? Was geht mit ihm? Was geht mit ihm nicht? Und er muss mir vor allem Vertrauen lernen, dass die Informationen, die er mir gibt zu 100% Prozent ja, nie zu einem Nachteil für ihn führen werden. Das heißt, ich brauche einen zeitlichen Vorlauf. Ich muss viel äh, investieren, naja, nicht nur an Zeit, sondern auch an äh, Aufmerksamkeit, an echtem und aufrichtigen Interesse fürs Gegenüber und herausfinden, okay, was ist der Punkt, der bei ihm funktioniert, nämlich nicht bei jedem Menschen gleich.
1: Mhm. Mhm. Ach, das ist viel, viel menschliche Psyche, die da ins Spiel kommt. Du hast mal gesagt, dass du jede Tür zu einem Kontakt so zugemacht hast, dass du aber jederzeit auch wieder in Kontakt treten könntest. Was genau bedeutet das und gäbe es denn rein theoretisch noch offene Rechnungen?
2: Ja, offene Rechnungen hat doch jeder von uns Frau <lacht> ähm, Ja, was heißt, dass jede Tür so zumachen, dass man sie wieder aufmachen kann? Bevor ein V-Mann mir die erste Information gibt, muss ich damit rechnen, dass der mich 14, 15, 20 Mal anlügt über die Wochen, bevor die erste verwertbare Information kommt. Er hat nie von was gehört, er weiß von nichts. Die Menschen, von denen ich ihm Bilder zeige, also schillernde Figuren in der Szene, die jeder kennt, die hat er angeblich noch nie gesehen. Und trotzdem darf ich hier nicht persönlich werden darf äh, hier nicht hinterhertreten, ich darf hier nicht mit Erpressungen und Bedrohungen anfangen, sondern ich muss es ihm durchgehen lassen. Ich sage ihm zwar, du, okay, wundert mich, weil genau in dem Umfeld dieser Person bewegst du dich und das kann überhaupt nicht sein, äh, dass du den nicht kennst, aber wenn du das sagst, es ist okay und damit lasse ich es gut sein und wenn sich etwas tut im Umfeld meiner Zielperson, dann bin ich aber sofort wieder da, ich zeige ihm, ich habe es gesehen und so ob das jetzt die, ja, die Grundlage äh, seiner Bewertung von der gemeinsamen Zusammenarbeit verändert hat. Das heißt, ich muss, auch wenn einer lange nicht mitspielt, die Beziehung immer so handeln, dass ich jedes äh, Mal wieder kommen kann, um einen neuen Ansatz aufzunehmen, mhm. ja, um noch einen Versuch zu starten. Mhm. Drum nie persönlich werden, nie hinterher treten, nie drohen, nie erpressen, ja, sondern wissen, ich bin auf die Freiwilligkeit angeben und wenn ich das Ziel nicht jetzt erreiche, dann gerade auf langem Atem. Mhm.
1: Gerade in der organisierten Kriminalität, wo du ermittelt hast, ist ja auch ähm, viel Geld unterwegs. Was gehört denn auch so zu deiner Ausstattung? Du wirst doch hoffentlich auch von vorne bis hinten so ausgestattet, wie man sich das vorstellt, aber vielleicht nicht gerade mit so einem, <lacht> so einem Bond-Auto. Ich weiß es nicht genau. Was, was äh, für Equipment hast du
2: dabei? Also wenn ein Fall der organisierten Kriminalität brisant ist, und wenn da politischer Druck entsteht, ist das dass Budgets fast keine Rolle spielen. Und in der organisierten Kriminalität, äh, gerade wenn es aus Russland kommt, da hat man es auch mal mit äh, einem Millionärssohn zu tun, der mit der Kreditkarte äh, des Papas äh, shoppen um die Welt fliegt. Und da braucht man mit einem Dreier Golf äh, nicht kommen. <lacht> auch wenn es mal darum geht, bei einer Observation an äh, einer Zielperson zu bleiben, äh, da ist es auch kein Vorteil, also da muss man 230 auch schon mal rausholen können, 250, weil die Autos der Gegenseite, die fahren auch so schnell. Ne? Das meistgenutzte Auto bei Kriminellen ist offensichtlich der Audi A6. Das habe ich neulich irgendwo gelesen, ist auch nachvollziehbar. Der ist noch relativ unauffällig und äh, auf einem ähnlichen Standard waren unsere Autos auch. Ja? Äh, man will nicht groß auffallen, Fahrzeuge, die für Straftaten verwendet werden, die werden vom Gericht eingezogen. Das heißt, die landen irgendwo auf einem Parkplatz und warten auf ihre Versteigerung. Und da bedienen wir uns dann und können diese Fahrzeuge mal ein halbes, dreiviertel Jahr lang benutzen. Und das ist für operative Zwecke ganz interessant. Wenn ein Fahrzeug verbrannt ist, kommt es nämlich einfach zurück auf diesen Parkplatz und du holst sie das nächste. Und das ist eine gute Voraussetzung, um sich bei der G Milieu zu bewegen.
1: Spannend. Da ja. kommen die Autos her. Ha, ha.
0: Leo, die 46-2-Bescheinigung ist auch sehr spannend. Magst du uns kurz mal erläutern, was es damit äh, genau auf sich hat? Es, es hat was mit der Straßenverkehrsordnung zu tun.
2: Ja, die meisten denken ja, die wichtige Lizenz ist die zum Töten. Die gibt's natürlich nicht. Aber was viel wichtiger war, war die 46.2-Lizenz. Das ist nämlich äh, Paragraph 46 äh, Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung. Die Polizei hat ihr Blaulicht und ihren Streifenwagen und ihr Martinshorn, die nämlich auffallen, wenn sie jetzt nicht gerade zum Bankalarm fahren und als Agent muss ich an der Zielperson bleiben können im Straßenverkehr, darf aber nicht auffallen. Ja. Das heißt, bei einer Observation, da kann es aber auch nicht sein, dass der, der mich folge, noch bei gelbe wird, die Ampel fährt und ich dann stehen bleiben muss. Das heißt, die 46-2 Bescheinigung war das Papier, das uns vor der Straßenverkehrsordnung ausgenommen hat. Sieht auch nach einem windigen, billigen Wischpapier aus. Und äh, wenn wir dann mal angehalten wurden, also dieses Ding hat keiner gekannt, das hat auch niemand geglaubt. Das heißt, man musste dann ja. den komplizierten Weg über die Dienststelle gehen, damit es am Ende keinen Ärger gibt.
1: Ähm, jetzt sind Verfolgungsjagen, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht so alltäglich, wie man immer denkt. Ähm, was war denn das Spektakulärste? Gibt es eine ganz, ganz spektakuläre Geschichte, die wenigstens so ein bisschen an die Bond-Filme rankommt, die du erzählen kannst?
2: Ja, spektakulär war schon einiges. Was mich am meisten äh, belastet hat persönlich, waren aber gar nicht diese wilden Aktionen und äh, die Momente, in denen es gefährlich hätte werden können für, für mich sondern es waren mehr so die Zwischenmenschlichen. Da ist ein V-Mann, mit dem du über Monate schon zusammenarbeitest und du hast das Gefühl, das ist mittlerweile eine ganz tragfähige und solide Beziehung. Du hast auch das Gefühl, das was er dir erzählt, davon stimmt schon der überwiegende Teil. Und das sind gute, verwertbare Informationen für den Staat und für die Fallbearbeitung. Und irgendwann macht er dann so Sachen, dass man sich nicht mehr im öffentlichen Raum in Gesellschaft trifft. Ja. Wenn du dich mit einer Zielperson, da kannst du dich natürlich nicht bei dir zu Hause treffen. Ja, Die kommt auch nicht zu dir auf die Dienststelle. Man macht es auch nicht irgendwo unten am Straßenrand in dem Milieu, in dem er sich aufhält, sondern in der Regel fährst du 40, 50 Kilometer weg die Autobahn entlang und triffst dich bei McDonalds ja? oder an einem belebten Parkplatz. Und je länger so eine Beziehung geht, je etablierter die ist, je besser das Gefühl für den anderen ist, je mehr der andere auch getestet und überprüft wurde, desto mehr fährt man diese Sicherheitsmaßnahmen eben zurück. Und ich sitze mit einem V-Mann an, an einem Herztag, auf einem Stapel Holzbretter, an einem Waldrand und außenrum ist es einfach nur nichts. Ja, bisschen Sonne und irgendwo Kühe. Und irgendwann sagt er dann, Leo, du kennst meinen Bruder, du weißt, er ist bewaffnet. Jetzt wird sein Hals rot, jetzt beginnen seine Schlagadern zu pochen, er bekommt Stressflecken im Gesicht. Du weißt, mein Bruder ist bewaffnet, wir wissen, wo du wohnst. Wenn mit mir mal irgendetwas ist und das muss gar nichts mit dir oder mit euch zu tun haben, dann bist du fällig, du bist einfach nur weg. Und dann kriegt er einen stierenleeren, glasigen Blick. Das sind so Momente, da spürst du auf einmal auch wie dein Herz klopft und zwar auch im Hals. Und das sind Momente, da denkst du, okay, jetzt kann gerade alles passieren und du sitzt da irgendwo auf, einer Wiese, auf einem Stapelbretter. Und das sind Momente, die, die haben sich eingebrannt, so eine Handvoll. Jetzt ist dann der, der wichtigste Schritt, wieder ins Gegenüber zu gehen, sich zu überlegen, was ist dem anderen gerade wichtig, wo drückt dem der Schuh und wie kriege ich denn so schnell, wie es geht, wieder aus dieser Situation raus. Ne? Und das sind die Momente, über die ich heute noch häufig nachdenke, wenn ich an meine zehn Jahre beim Nachrichtendienst denke.
0: Mhm. Diese ganzen Geschichten und viel mehr kann man auch nachlesen in verschiedenen Büchern, die du geschrieben hast. Das letzte nennt sich »Ich krieg dich, die Kunst, Menschen zu gewinnen.« Ein Ex-Agent verrät die besten Strategien. Worauf achtest du zuerst bei einem Menschen, wenn du ihn für deine Zwecke gewinnen willst? Was sind so die ersten Punkte, die du in deinem Kopf erstmal abratterst?
2: Also wenn ich jemanden für mich, meine Ideen, meine Projekte oder meine Ziele gewinnen will, dann muss ich in meinem Gegenüber zwei Grundbedürfnisse befriedigen. Das ist das erste Grundbedürfnis und auch das Wichtigere ist das Grundbedürfnis auf Sicherheit. Er muss glasklar klar wissen, woran er bei mir ist. Ja. Da geht es um Zuverlässigkeit, da geht es um Verbindlichkeit. Wie gehe ich damit um, wenn ich angelogen werde? Wie gehe ich mit Regelverstößen um? Das heißt, es geht los damit, dass du dir, dir selbst der Art und Weise, wie du auf andere wirken möchtest, sehr bewusst bist. Und das zweite Grundbedürfnis ist dann das, bei dem es um den anderen geht. Das Grundbedürfnis auf Wertschätzung und Anerkennung. Wenn ich möchte aber, dass er seinen kompletten Handlungsspielraum, den er irgendwo hat, auch für mich ausschöpft, dann muss ich mich um ihn, um seine Bedürfnisse kümmern. Ja? Wissen, was ihm wichtig ist und ihm irgendeine Art von Nutzen bieten. Anders wird es nicht klappen.
1: In dem Buch schreibt du relativ am Ende, man muss Menschen nicht schütteln, sondern rühren. Also das Prinzip von... James Bond und mittlerweile sagst du selbst auch dein Lebensmotto, was genau bedeutet das Rühren statt Schütteln? Ist das das, was du am Anfang schon erzählt hast, dass du nicht ähm, progressiv auf jemanden zugehst und sehr aggressiv, sondern dass du ihn kommen lässt und dass es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, die du, die du aufbaust?
2: Ja, das schließt ganz gut an deine letzte Frage an, so ein bisschen also als ich ausgestiegen bin beim Nachrichtendienst, meine ersten Bücher geschrieben habe, das war so der erste punktuelle Kontakt dann auch mit den Medien, und da bin ich natürlich in diese 007-James-Bond-Schublade gesteckt worden und ich hab's gehasst, ja, weil unsere Arbeit eben nichts mit Klischee zu tun hatte. Und nicht nur Unterhaltung ist, sondern auch richtig und wichtig, um ja, unsere Demokratie wehrhaft zu machen. Irgendwann kam mir aber dann äh, dieser, dieser Spruch, wenn du Menschen gewinnen willst, musst du sie rühren und nicht schütteln. Ja? Und seitdem bin ich etwas versöhnt mit diesem Medienklischee. Und was ich damit ausdrücken möchte, ist, du versuchst erst recht nicht mit Druck, mit Erpressung oder mit irgendwelchen Tricks, sondern setzt den Hebel dort an, wo er am besten funktioniert. Und das sind wieder die beiden Grundbedürfnisse auf Sicherheit. Der andere muss wissen, woran er ist. Ja, bei mir und das Grundbedürfnis auf Wertschätzung und Anerkennung. Das heißt, dass ich eine respektvolle Kommunikation auch dann lebe, wenn unser Konflikt gerade am größten ist. Ja. Mhm. Und ja, dieser dieser Spruch, man muss Menschen rühren und nicht schütteln, der drückt das aus meiner Perspektive in perfekter Art und Weise auf.
0: Leo, du hast irgendwann dein Leben auch gerührt und dann geschüttelt und hast deinen Job beim Geheimdienst aufgegeben. Was waren deine Hintergründe? Hattest du es einfach ähm, satt? Ein ganz lieber äh, Kollege hat letztens gesagt, in einer Schattenwelt zu leben, das passt, glaube ich, ganz gut, weil äh, in dieser Zeit hast du dich auch in so einer Schattenwelt befunden, oder? Zumindest, wenn man sich die Geschichten so anhört.
2: Also als Geheimagent hast du gar keinen Arbeitsvertrag. Du hast auch keine Kündigungsfrist, sondern du arbeitest aufgrund einer gesetzlichen Regelung. Du bist Berufsbeamter. Wie das Berufsbeamtentum das vorsieht, sind das auch keine auf -Zeit commitments sondern das sind Lebenszeitgeschichten. Und auszusteigen ist aus dem Grund auch nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Und ich bin irgendwann ausgestiegen, als ich aus der Operative gewechselt bin, in Führungsaufgaben. Auf einmal hatte ich einen, ja, ein, einen Job, der, in dem ich meine Stärken nicht mehr so leben konnte, wie als Agent, als Operateur auf der Straße, Krisenmanagen, Herausforderungen bestehen, Ad-Hoc-Entscheidungen in äh, angespannten Lagen treffen. Das ist schon eine Welt gewesen, die meinen Fähigkeiten und Talenten sehr entsprochen hat. Da konnte ich meine Stärken sehr gut leben. Und als Führungskraft ähm, wurde das immer weniger, immer schwächer. Und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, jetzt ist mal Zeit, auch wieder was Neues auszuprobieren im Leben.
0: Mhm. Ich glaube, so zwölf Jahre, Leo, ist es jetzt her, dass du aus dem Geheimdienst ausgeschieden bist. Gibt, gibt es eine Gewohnheit, die du trotzdem bis heute nicht ablegen konntest oder kannst, die noch in dir steckt seit dieser Zeit?
2: Ich dachte nein, aber vielleicht ist es doch so, es heißt immer, die Berufskrankheit des Geheimagenten ist der Verfolgungswahn. Und ich dachte, der hat mich nicht erwischt, aber es ist tatsächlich so, im Lokal, ich sitze nicht mit dem Rücken zu irgendwelchen Leuten oder erst recht nicht zur Tür oder zum Fenster, sondern ich wähle nach wie vor den Platz aus, von dem ich alles bequem übersehen kann. Und ich weiß auch immer, was ist der schnellste Weg nach draußen. Ich weiß immer, wo ist ein Feuerlöscher. Ähm, mir fällt sofort auf, wenn irgendwo Verbandskästen äh, verstaut sind oder irgendwelche Nothilfematerialien. Also das ist wohl noch der Zeit damals geschuldet.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon vorne eben angesprochen haben. Hast du jemals auf Menschen schießen
2: müssen? Ich bin der größte Pazifist, den man sich vorstellen kann. Wir sind grundsätzlich auch Waffenträger. Die meisten Operateure haben so geschätzten 95 Prozent ihre Waffen allerdings nicht dabei, weil wie ich vorhin beschrieben hat man seinen seinen Schutz und seine Sicherheit ähm, anders organisiert und ähm, ich habe von Anfang an mit dem ersten Tag des Nachrichtendienst meine meine äh, Schießtrainings äh, eingestellt. Ich habe äh, mir auch nie eine Waffe mehr abgeholt. Ja? Also und drum so beantwortet sich auch deine Frage. Also auch die Lizenz töten.
1: <lacht> Leo, was ist denn für dich die größte Freiheit, die du nach Ausscheiden aus dem Geheimdienst zurückerlangt
2: hast? Ja, die größte Freiheit ist, mit Menschen darüber sprechen zu können, was du machst den ganzen Tag, was du gemacht hast gestern, was du beruflich machst. Und das ist tatsächlich eine Freiheit, die man wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen kann, wenn man es selbst nicht anders erlebt hat. Das, was du beim Geheimdienst lernst, am ersten Tag, Stunde eins, ist, was hinter dieser Tür passiert, das bleibt hinter dieser Tür. Das hat nichts damit zu tun, dass Geheimdienste hier im Westen ähm, Vogelwild im rechtsfreien Raum rum operieren. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt immer einen hohen Anspruch an Recht und Gesetz und auch an Sicherheit. Ja, und, und trotzdem, Geheimhaltung ist notwendig, damit wir am Ende unsere Quellen schützen können. Ja, damit äh, der Gegner nicht weiß, wo wie und wann wir ermitteln. Drum habe ich allen erzählt, ich arbeite fürs Innenministerium, wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität, habe das möglichst immer langweilig erzählt, so dass es nach Schreibtischjob klingt, dass keine Nachfragen kommen. Ne? Und das heißt, ich war zehn Jahre lang nur auf Ausflüchten. Ja. Ab zehn Jahre lang ist in meinem Hinterkopf immer, verrate dich nicht, arbeite nicht unbedacht. Ja. Und jetzt einfach wieder freier zu sein ja. oder äh, zu sagen, okay, wenn ich in Hamburg bin, ich kann jetzt äh, hier Freunde anrufen und sagen, du, ich bin in der Stadt. Und das ist äh, die Hauptfreiheit, wenn ich so fragst.
0: Jetzt stellt sich zum Schluss natürlich noch die Frage, Leo, was tust du heute? Du bist äh, unter anderem Geschäftsführer des Instituts für forensische Textanalyse und überführst Täter, die Unternehmen anonym angreifen, bedrohen oder verletzen. Magst du uns kurz noch erklären, wie es zu der Idee kam und wie du dabei genau vorgehst?
2: Ja, also das mache ich nicht alleine, sondern die Hauptarbeit machen auch Experten. Das heißt, Experten für forensische Linguistik. Anonyme Briefe sind ein Thema, die ständig auftauchen. Ja. In Unternehmen, wenn beispielsweise Führungskräfte angeschossen werden, Unternehmen, die erpresst oder bedroht werden. In der Kriminalistik im Studium hatte ich das erste Mal Kontakt zum Thema forensische Linguistik und darüber was gehört. In der Zeit danach, als ich beim Nachrichtendienst ausgestiegen bin, habe ich dann irgendwann mit einem Experten zu tun gehabt, der uns geholfen hat, einen Fall äh, zu lösen über ja, das Dekodieren von Sprachmustern und dieses Thema hat mich nie losgelassen und ich habe es immer an der langen Leine verfolgt und vor mittlerweile fast drei Jahren ist die Idee entstanden, ein Unternehmen draus zu machen und äh, was wir können ist, Sprachmuster zu vergleichen, das heißt, wir schauen uns an, geht er mit Sprache um? Ja? welche grammatikalischen Konstruktionen, welche sprachpsychologischen Merkmale. Wir arbeiten signifikante Muster heraus, die systematisch auftauchen. Und wenn es dann Verdächtige gibt, die für diese Briefe in Frage kommen können, ja, und einer dieser Verdächtigen dieselben signifikanten, systematischen Sprachmuster aufweist, dann wissen wir, wen wir ja, als Täter beschuldigen können und ja, das ist unser Job. Also wir sind hier gutachterlich tätig als Expert, wenn es darum geht, Sprachmuster zu dekodieren.
1: Das klingt auch spannend, aber mhm. es gibt zwischendurch so Situationen, wo du dann doch denkst, okay, es könnte mir doch passieren, dass ich wieder zurück in meinen früheren Job möchte, in die vielleicht etwas brenzligeren Situationen.
2: Nein. <lacht> Nein, das war eine tolle Zeit. Es waren tolle zehn Jahre, die ich auch nicht missen möchte. Aber auch jetzt ist eine tolle Zeit und das ist ein Kapitel, das ist abgehakt und die Wege werden zukünftig woanders hingehen.
0: Ja. Und, und guck mal, früher hättest du mit uns hier kein so tolles Interview führen können, wie es heute möglich ist. Auch das sind die guten Seiten des neuen Alltags
2: früher hätten, die mir die Hölle heiß.
0: Leo, vielen lieben Dank, dass du Zeit für uns hattest, dass du uns einen kleinen Einblick in, deine, in dein früheres Leben gewährt hast, aber auch in dein heutiges. Und ich glaube, es gibt noch so viel zu besprechen. Vielleicht schaffen wir es mal wieder außerhalb von Corona-Zeiten dann auch mal im Studio, noch mal ein bisschen tiefer zu gehen in die Thematik mit dir.
2: War mir eine Freude. Danke, Servus, Tschüss.
0: Hoffmann und Kollmann So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Go. FM Schöne neue Radiowelt.
1: Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe zu fragen gekommen. Was denn? Ich hätte gern gewusst, wie viele, wie oft oder wie vielen Agenten ich schon unbemerkt über den Weg gelaufen bin. Also ah. sie bei mir unbemerkt.
0: Also ich guck mal kurz, ob noch. Leo? Oh, Moment, das war der falsche Regler. Leo, bist du noch da? Ja, schon weg. Verdammt, das wäre eine gute Frage gewesen.
1: Wahrscheinlich begegne ich Geheimagenten öfter in meinem Leben, aber weiß es nicht.
0: Vielleicht bin ich auch ein Geheimagent, Frau Hoffmann. Ja, so in meinem Wadenleben. Vielleicht ist das Radiomoderator-Dasein einfach nur so ein, so ein Nebenjob, so ein Fun für mich. Vielleicht. Ja? Sie wissen nicht, was ich nachts treibe, oder? Oder?
1: Ja? Das geil, dass sie so spannend sein können. Jetzt, mal. jetzt sind sie in meinem Kopf sehr spannend.
0: Ja, sehen Sie mal. Mhm. Ich, ich muss jetzt auch gleich los, weil ich muss noch einen Fall aufklären, Frau Hoffmann.
1: <lacht> Boah, ich, hätte, ich würde ja ganz unglaublich gerne, wenn das mal wieder möglich ist, mit dem Leo würde ich zusammen gerne mal einen James-Bond-Film gucken. Und dann lacht er sich wahrscheinlich neben mir den Arsch ab, weil das alles nicht so richtig ist, wie man das da so auf der Landwirt sieht.
0: Wobei ich auch glaube, ganz ehrlich gesagt, dass er uns auch vieles nicht erzählt. Sie. ja Ich habe ihn, hab ihn so ein bisschen in die Augen gesehen zwischendurch und ich habe so, so ein leichtes Funkeln wahrgenommen. <lacht> so ein Funkeln aller, das erzähle ich Ihnen jetzt nicht.
1: Wenn über Radiomoderatoren ein Film gedreht worden würde, wäre, ja ist es ja auch schon. Haben Sie Radio Rock Revolution geguckt?
0: Ja, Piraten sind der Powerplay.
1: Ja, es ist genauso wie wir leben.
0: Ja, so leben ja. wir. Wir fahren mit dem Bus durch die nichts, Gegend.
1: Da ist auch nichts spektakulärer gemacht worden als...
0: Nee, auch uns verfolgt die Polizei im wahren Leben. Wir sind nämlich eigentlich gar kein lizenzierter Radiosender und auch kein lizenzierter Podcast. Nein, wir sind ein Piratensender.
1: Deswegen müssen wir auch aus dem Wohnzimmer senden.
0: Deswegen müssen wir es auch schnell wegwerfen, weil da hinten kommt der Postwagen auf uns zugefahren. Macht's gut. Tschüss. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne neue Radiowelt. Hauptmeister, machen wir einen Deal. Sie können Frau Hoffmann behalten, aber lassen Sie mich laufen. <lacht>